1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans une édition spéciale RMC Fighter Club et RMC MMA qu'on vous propose pour vous débriefer la sublime victoire de Benoît Saint-Denis ce samedi soir à Las Vegas contre Ismaël Bonfim euh, une victoire qui va faire beaucoup sans doute pour la carrière de Benoît Saint-Denis et qui a été très impressionnante avec moi pour en parler cette semaine mon compère du Fighter Club il est là même quand on se dévie en RMC MMA Bonjour monsieur Jonathan McCardy
2: Salut Alex Salut, tout va bien Ah bah après un tel week-end où euh, on a été régalé par Benoît Saint-Denis évidemment ah bon. Ok oui, et on va en parler avec un, un troisième larron qu'on est
1: ravi d'accueillir de, deux jours après la victoire de Benoît Saint-Denis, le coach de Benoît Saint-Denis, monsieur Daniel Loirin, comment ça va Daniel
0: bah, Salut les gars, au top. Euh, bon un peu décalé avec le décalage horaire, là, comme on dit, mais tout va bien. On est arrivé en ouais. vie donc ça va.
1: <rire> Déjà rentré sur Paris, c'est ça t as, t as, Dès, le, dès <rire> le, voilà, le lendemain matin du combat Ah dès
0: le lendemain direct, on est parti, là, une, petite, euh, une petite fête, là, une petite bière vite fait, et hop
1: c'est reparti. Bah, la, la mission était bien remplie, euh, Daniel, et justement, on va débriefer tout exactement, ça. Euh, exactement, exactement. Donc... On rappelle pour contexte, ah, donc cette victoire sur Ismaël Bonfim euh, par soumission à la fin du premier round. Alors, euh, dans l'approche du combat, euh, on sait que Bonfim était notamment le grand favori des bookmakers. Euh, beaucoup de spécialistes disaient aussi que, que Benoît allait un peu dans un traquenard et puis au final, ça a été tout l'inverse. Euh, notamment avec ses kicks en début de combat et euh, Ismaël Bonfim qui, au bout de 20 secondes, Joe, fait le célèbre « viens, redonne-en-moi » et on sait tous que chez les fighters, ça veut dire qu'en fait... Arrête d'en p... mettre, Arrête plaît, Arrête d'en mettre parce que j'en peux déjà <rire> plus. <rire> euh,
2: ouais, Daniel on... ça c'est on va
1: commencer par ça, moi je, je t'avoue, euh, avec Joe avant, en off avant l'émission, je lui demandais, j'arrivais pas à me souvenir d'un fighter à l'UFC qui met autant de kicks, autant de middle, aussi puissant dans un début de combat. C'était la stratégie euh, mise en place, c'était ça l'idée de début de combat, on, on prive euh, Bonfim de ses bras en lui cassant les bras
0: bah, En fait, cette stratégie, c'est vraiment des stratégies qui viennent de, qui, ça vient du pied-point, ça en fait. Hein. Euh, on voyait des, des combattants thaïlandais, quand ils prenaient des gars qui avaient, qui, qui avaient des, une anglaise solide, bah, ils kickaient les... Bras, hein. euh, et ben, c'était un peu pareil. Moi, cette stratégie, cette stratégie, je l'avais déjà mis en place avec deux combattants, euh, une avec Tarek Safedin, quand il avait gagné la ouais. ceinture du, du Strike Force, mais c'était plus en look-kick, euh, contre, Net euh, Ned Marquardt, et une aussi avec Shemon Moraes, euh, qui a, qui a fait un passage à l'UFC, et qui avait combattu au World Series. World Series, c'était euh, ce qu'il y avait avant le PFL. D'ailleurs, même il est retourné au PFL, il avait combattu un gars qui tapait très fort, beaucoup de KO, et on avait mis en place cette stratégie, elle avait bien fonctionné. Donc euh, là, l'idée, euh, c'était de faire un peu la même chose, euh, mais pas seulement des kicks, hein. euh, pour dire la vérité. L'idée de la stratégie, c'était euh, ne pas le laisser le temps de respirer. En fait, Bonfi, Bonfi on, on voit, c'est un combattant qui il, il, il en voit très fort, mais il prend quand même son temps. Et nous, on voulait pas... C'est le, le, le temps de réfléchir et euh, bien sûr le, 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 lui casser les bras hein, euh, parce qu'en fait sa droite elle est, elle est terrible et euh, le fait et en plus Benoît a des kicks incroyables donc euh, on a on, on a travaillé ça d'ailleurs j'ai pas mal de vidéos où on, à la salle on a mis ça en place et, et ça a bien fonctionné quoi.
1: Joe, la
2: stratégie était quand même parfaite à ce niveau-là. C'était parfait, et puis surtout, en plus d'endommager de, le bras de Bonfim, je pense que ça lui a tout de suite euh, vidé la jauge, parce qu'en termes de cardio, quand tu prends un middle comme ça dans les côtes, bah, es un peu, ça t'entame, hein, ça t'entame ta capacité à respirer, et on voit d'ailleurs euh, des gros plans sur la cage thoracique mmh. de, de Bonfim, elle est violette, directe Et euh, ça confirme ce que nous dit Daniel, c'est que Benoît, avec ses kicks, il frappe comme un sourd. Et euh, Moi, j'ai trouvé
1: même une,
2: je vais te dire, une une progression. Ce qui est étonnant, je trouve, avec Benoît, c'est
1: qu'il progresse clairement de combat en combat. Ouais. Et même là, sur ses kicks, la gestion de la distance qu'il a eu de ses kicks. On essayait de trouver des parallèles aussi. Je disais que ça m'avait fait penser un peu à Lucrocold avec ses grands kicks qui partent de loin. Robert ouais. pa Par rapport au combat d'avant de, de, de Benoît, vois, le petit lapsus Daniel, euh, je, trouvais il a, je trouvais que les kicks étaient vraiment bien gérés au niveau de la plus distance. Plus fluide et fluide ouais, aussi. Plus, plus fluide. Daniel, tu, tu confirmes, tu as, as eu une belle impression au bord de la cage en voyant ses kicks de Benoît, même si tu pas dû être surpris parce que tu connais l'animal.
0: Bah, bah oui, parce qu'en fait, le, le problème qu'il avait avec ses kicks, et ça c'est vrai hein, de, de, de le souligner, c'est que de, euh, quand il commençait à kicker avant les combats précédents, il avait un problème de distance. Des fois, il était trop près ou il était trop dans la et c'est vrai que ça on l'a beaucoup travaillé et il a réussi à le mettre en place en combat. Et, et euh, c'est vrai que c'était bien. Et moi je peux vous dire que même au euh, PAO, quand je prends Benoît pao avec des kicks, euh, il fait super mal. Hein. Et euh, en plus, on a travaillé un angle de frappe où euh, c'est beaucoup plus dur à, à, à saisir les kicks. Et en plus, euh, c'est un, un, un angle de, de kick assez euh, assez droit où euh, le, le kick il, il est dur. Euh, la, 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 la comment s'appelle la trajectoire du kick est dur à lire. Et euh, ça va beaucoup plus vite. Donc euh, franchement non non c'est c'est l'idée c'était vraiment de, 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 de vraiment l'idée aussi c'était aussi de le perturber. Vous voyez même il y a une fa il y a une phase un moment où euh, euh, Bonfi il rentre et il se prend un tech-down. Ça aussi on l'a travaillé énormément. Je, je, je l'avais prédit euh, je l'avais prédit ça à Benoît. Je lui ai dit, quand il va être désespéré il va rentrer avec des crochets. On travaillait beaucoup les les contre en lutte. Parce que c'est ouais. facile contre en lutte le gars il tombe tout seul hein. et euh, mmh. ça, il a il, a il a eu un timing incroyable hein.
2: ça ah c'était parfait sortie, euh, la euh, manière dont ouais, il ouais, va chercher ouais. son son, son euh, Underhook là sur le, le crochet un peu un peu un, un peu négligé de bon mmh. film c'était 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 magnifique après il y a quand même une chose euh, Daniel qui est superbe avec Benoît c'est que tu peux te permettre d'envoyer beaucoup de kicks quand As deux choses, la première c'est une bonne condition physique parce que voilà, faut pas non plus se vider la jauge trop rapidement et les kicks, c'est énergivore. Mais aussi quand tu pas peur d'aller au sol, et on a vu que, enfin, tu sais, quand tu pas peur que ton adversaire saisisse ton kick et qu'il t'amène au sol, et voilà, on a vu que Benoît était confiant dans tous les domaines du combat sur ce, 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 ce contre-bon film là, oui, même avant, dans, dans bah, exactement, le... ah, bah, vas-y, Daniel, oui, oui, vas-y, 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 vas
0: bah, exactement en fait. Oui, tu as tout résumé. En fait, avec Benoît, c'est un combattant. Moi, j'ai des combattants, quand ils tombent, euh, franchement, je suis, je suis inquiet. Ils se retrouvent sur le dos, ouais. je me dis « Merde, c'est compliqué ». Et c'est vrai que Benoît, il y a aucun problème. Il tombe, euh, ou il se relève, ou même sur le dos, il est efficace, il va, Mais il va, oui, oui. Il va renverser Mais Daniel,
2: du coup, es, on, oui. est on est d'accord On est d'accord que si tu as un combattant en qui tu n'as pas vraiment confiance lorsqu'il est sur son dos lorsqu'il est au sol, tu vas mettre en place une stratégie de pied-point qui va peut-être être moins axée sur les kicks oui, c'est
0: exact, ça sera plus sur l'anglaise. Non, non, c'est vrai. Surtout en début de round, parce qu'en début de round, euh, euh, c'est plus compliqué, les gars, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont la gouache, donc on peut tomber plus facilement. Et puis subir. ils sont secs, Et il n'y a pas vrai. de transpiration. Exactement, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Mais euh, Benoît, non, Benoît, il y a... Mais là, là vraiment, les kicks, euh, on les voit, on les écoute, on, on, on voyait, bon, on était au bord de la cage, et ça faisait un bruit dans la salle, euh, je te dis pas. Hein. C'était violent. Coup
2: de pétard. Hein. Je peux ah ouais. dire
0: que, ah ouais, non, là, je te dis... Euh, D'ailleurs, il est parti à l'hôpital, après, hein, il avait le bras euh, en vrac. Hein, et, mais euh, même les côtes. Ce qui est marrant, les choses... Ah oui, les côtes... ah ouais, tout il a tout mangé. Hein. De toute façon, l'idée, c'était de viser le foie, mais pas tout de suite, parce que euh, on avait peur qu'il prenne un coup de, en début de combat avec le pied, parce que vous savez, quand même, les gars, ouais. les gars ils sont très mobiles, donc... Des fois, il prend un coude, et je me dis, si se prend un coup au niveau du pied, après, au niveau de la mobilité de Benoît, ça va être compliqué. Je lui avais dit de kicker très haut, euh, parce que c'est plus dur à, à saisir un kick quand on, on kick plus haut. Si c'est un peu plus bas, c'est plus facile à saisir. Et bon, il a exécuté parfaitement avec des, des, des changements de niveau. Mais par contre, un truc qui est marrant, euh, une anecdote, juste avant le combat, quoi euh, là, le, le jour euh, un jour avant le combat, euh, parce qu'en fait... Le, le le staff de de Bonfi, il y avait un gars avec qui j'avais travaillé au Brésil mais je me rappelais plus de lui euh, quand j'avais ma première équipe professionnelle, il m'a présenté tout le staff de Bonfi, donc j'étais parlé avec l'équipe et tout et euh, ensuite Bonfi on l'a vu dans le couloir, il est venu me voir, il m'a parlé en portugais et il est venu parler à Benoît parce qu'en fait il était fan de Benoît, il suivait Benoît dans les forces spéciales parce que lui aussi euh, il est, je crois il est dans la police d'élite, euh, il a un truc comme ça où il a il a une relation avec la BOP et donc euh, c'est euh, il il ce qu'il a dit, qu'il était fan de Benoît. Et j'oublierai jamais la réponse de Benoît, je l'ai traduit après à Bonfi, juste avant le combat, hein, un jour avant, il a dit, ouais, ouais on, est, euh, on, on a, on a, la, même, on a la, la même passion commun mais euh, demain ça va être la guerre. Voilà, il lui a répondu ça à Benoît direct. Quoi. Donc euh, déjà, Bonfi sentait que Benoît, il était déterminé. Hein. Ouais,
1: c'est ouais, ouais. tout ce qu'est Benoît. Et euh, tu, tu confirmes ce que je disais, hein, mais quoi, ce moment où très rapidement, Bonfils il le regarde et il dit, vas-y, renvoie des kicks, tu ouais, sens ouais. qu'il en a déjà marre en fait, hein, Bonfils.
0: Ah bah ouais quand tu vois ça t'es content tu te dis aïe aïe il a mal donc là en plus Benoît il est resté froid quand il a fait ça il est resté froid il en a envoyé deux deux trois derrière ça l'a calmé après il, en fait il était perturbé quand tu prends des kicks pleines de barres comme ça dans le bras mm. t'arrives plus euh... l'idée en fait c'était de 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 briser mentalement hein. c'était pas que que kicker l'idée c'était de vraiment euh, mm. la le pression round, la si pression tu dis, à Benoît exactement lui mettre la pression totale j'ai dit Benoît, tu vas lui aspirer son âme. Non, mais exactement ce que je lui ai dit. Tu vas lui aspirer passé, ouais. son âme et on va voir qui va tenir, menta voilà, qui va tenir mentalement au deuxième round. Tu, vas, tu arrives, tu emballes tout de suite le combat. Ça aurait pu être en lutte. Hein. Bon, là, ça a été des kicks parce qu'on a mis en place. Mais ce que je veux dire par là, c'était... On, on voulait imposer un rythme très, très fort dès le début justement pour, euh, pour le perturber euh, mentalement et physiquement aussi. Hein. Donc, euh, Daniel, franchement, il l'a bien fait. Hein. Il a bien discuté une... euh, C'est incroyable.
2: Il y a une chose qui m'a frappé. Alors, on le savait. Euh, mais je m'en étais jamais vraiment rendu compte à ce point-là. C'est que Benoît en lightweight à 70 kg, il est énorme physiquement. C'est un tank. Ouais, il est énorme. C'est un tank. Il
0: a perdu 5 litres. Il a perdu 5 litres. On a fait le cutting. Euh, il a commencé à, voilà, le, ben à 76. Hein. Donc euh, c'était
2: un gros cutting. Il était à et combien et le jour a... du combat Le jour du
0: combat, un truc 80 hallucinant. Donc il s'est. Non, alors écoute bien, il s'est pesé habillé, tu sais, il s'habille, se pèse ouais. avec euh, les baskets, euh, le t-shirt, tout ça, et il était habillé, il était à 84.
2: Oui, ça fait qu'il est à 80 dans la le mec a halluciné,
0: cage, ouais. il, est cool. il, il était, non, non, il était à, à 80 à peu près, parce que c'est pas des gros habits, ah. hein, c'est juste ouais, un t-shirt, ouais. même le gars, il lui a même dit, ouais, t'as un portable sur toi, il était à peu près à 81 <rire> dans la cage, il était énorme Benoît, il était énorme, il était lourd, on le voit, hein, quand... Bon, ah ouais, c'est un ça, monstre, ça
1: fait la
2: différence quoi. Ouais, c'est
1: un monstre et puis on voit la puissance, hein, comme tu disais. Alors en plus c'était renforcé par le fait d'être à l'apex avec peu de public, mais les, les kicks on les entendait à travers l'écran. Ouais, c'est wow
2: pas sur les kicks que ça m'a tant frappé, c'est sur les phases de grappling où euh, tu avais l'impression que l'autre pouvait faire ce qu'il voulait. Mmh. Et à un moment il sort bien de la montée d'ailleurs, ouais, bon tout film. À fait. Mais il y a une espèce de scramble, oui, oui. mais tu sens dans le scramble que Benoît il a une puissance il le récupère, et que ce soir C'est trop la facile. Il lui impose sa puissance quoi. Daniel
0: Ah oui, non, non, mais euh, en fait, il l'a brisé mentalement. On le voit, hein, il l'a brisé mentalement, physiquement aussi, parce que bon, euh, les, les, les ça fait très mal, euh, les coups de chibia dans les bras, c'est un truc horrible. Ouais. Moi, je vous dis, quand je prends, quand prends lui tiens les pas hauts, euh, j'ai mal. Euh, t'imagines tu prends d'équipe mmh. plein bas et, et tu sais que nous on avait pris plusieurs euh, sauts euh, de, de poches de glace parce qu'on savait qu'il allait kicker beaucoup donc on avait demandé un peu plus de glace parce que je lui ai dit Benoît écoute tu vas avoir mal ces 15 minutes tu vas te flinguer les pieds mais écoute euh, le bataille on se fait mal c'est comme ça on y va hein. et donc, euh, <rire> mais je je pensais pas qu'il qu allait kicker aussi fort et aussi rapide quoi il m'a impressionné quand même. Euh, euh... en... mais bon il a pris un bon coup de genou de bon fille, hein. en tout cas il m'a dit oui, que, euh, oui. il a pris un coup de genou là au sternum et il l'a bien senti hein.
1: En, en tout cas, on en parlait, on a toute cette phase debout avec les kicks en début de combat. Il y a ces phases aussi de grappling dont parlait de Joe. Euh, il prend la montée, d'ailleurs techniquement plutôt joli comme il prend la montée Benoît. Euh, Benoît, ben a... bien, hein. Benoît, la semaine dernière, il nous avait dit dans le Fighter Club, Daniel, il nous avait dit « En fait, je suis tout simplement meilleur que Bonfilm sur tous les plans. » Donc ma question, elle est simple et je pense qu'on l'a vu, euh, vu samedi soir pour le coup. On a sous-estimé Benoît ou surestimé Bonfilm Et quand je dis « on », je parle des bookmakers, des spécialistes qui voyaient Bonfilm ultra favoris.
0: Ben clairement, d'ailleurs, t'as pas entendu comment j'ai gueulé comme un ogre euh, à la fin de la de, de du combat parce que c'est c'est clair, il a été sous-estimé, tu vois. Euh, et comme tu dis la même bon, bon fille, c'est un gars dur, mais euh, c'était un gars euh, à la portée de Benoît. Moi, j'avais confiance. J On peut pas savoir l'issue du combat, mais honnêtement, j'étais très confiant. On voyait pas. Au contraire, c'était. En fait, nous, ce qu'on a aimé, c'est justement qu'il soit sous-estimé quelque part. Ça l'a, ça l'a permis de, 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 de lui aspirer tout ça. Donc, euh, franchement, c'était positif. Et puis, bon, c'est le fait de pas être favori. Tu vas, euh, tu sais, t'es relâché. Euh, tu t'en fous, quoi. Tu vois. Donc, euh, la pression était sur bonfils, hein. Et il y avait beaucoup de médias brésiliens et beaucoup de combattants brésiliens. Hein. Euh, euh, J'ai ouais, reçu euh... pas mal de messages du Brésil, d'ailleurs. Tout le monde regardait
2: le combat. Hein. Et euh, Daniel, euh, nous. L'impression qu'on a, c'est qu'à chaque fois qu'on voit Benoît dans l'octogone, c'est une courbe de progression qui est exponentielle. Euh, là, je trouve que le Benoît Saint-Denis qu'on a vu contre Bonfim, c'était déjà deux, trois étapes supérieures par rapport à ce qu'il nous avait précédemment montré. Pour toi, il peut aller jusqu'à
1: où Sachant qu'il a commencé premier combat de MMA Pro, début 2019, on ouais. le rappelle aux gens. Donc ça fait à peine quatre ans.
0: Ben c'est dur de prédire hein, où il peut aller parce que voilà quoi, il se passe toujours des trucs de fou, hein, même des blessures à l'entraînement. Des... Mais il va aller, il va. Moi comme je, je peux vous prédire un truc, il va aller très haut, ça c'est sûr. Il La va ceinture. aller très haut. Bah euh... ben, on aimerait, hein, mais bon là c'est encore si loin. Moi je franchement on pense pas trop à ça. Là franchement, on se concentre vraiment combat par combat. Là il a passé, il a passé un cap, c'est super. Euh... Et là il commence vraiment à se faire connaître. C'est-à-dire que là maintenant, il va avoir le deuxième contrat. Bon, ça, c'est Guillaume Pétier qui va gérer ça. Mais normalement, il va avoir un deuxième contrat à l'UFC. Là maintenant, on peut on peut dire que c'est vraiment un combattant de l'UFC. Il a passé les quatre premiers combats. Voilà. Donc ça, c'est important. Et maintenant, il commence à être connu dans les petits papiers de l'UFC. Quoi. Même beaucoup de combattants internationaux le connaissent. Donc c'est pas mal. Là, là, Il rentre top
1: 15 là. On n'a pas encore le classement. Euh, non, il je ne
0: pense, en... pense pas. Sais pas je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne faut pas cramer les étapes non plus. Mmh. Il faut faire attention. Parce mmh. que euh, voilà, il a tapé Bonfi. Mais derrière, tu as des mecs très très solides. Il ne faut pas s'enflammer. Il faut rester Bien humble. Euh, nous, dans notre team, c'est ça. Je, 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 je parle toujours de ça. Parce que tu, tu, tu peux rapidement te brûler les ailes. Hein. On a Et vu plein de combattants. Tu, euh... tu, tu penses qu'il
2: est, qu est déjà prêt pour euh, affronter les noms qu'il a demandé On, on à, rappelle à, à savoir... Camerot, Sarokian. Fizief,
1: c'était les trois noms qu'il a organisés qui sont en gros la deuxième partie du top 10 et ils sont ouais. 7, 8, 9e du classement délégué aujourd'hui. Il est prêt Benoît pour ce défi-là euh, Daniel
0: mais Benoît, il, est, il, est, il est même prêt dans sa tête, dans sa tête. Hein, il est même prêt pour Makachev. Je vous avais dit une fois, euh, Makachev, c'était quand à l'époque, euh, il devait. Oui, il y a Dosanjose qui s'était blessé. Euh, il avait demandé à Guillaume de demander à, au matchmaker euh, Shelby euh, s'il pouvait prendre Makachev. Hein. Lui, euh, dans sa tête, il y va. Euh, Benoît, il faut même le freiner parce que euh, lui, dans sa tête, il y va. Bien, il, il, moi, je pense qu'il peut, il peut, il peut. Euh, il peut mais moi, je suis assez prudent. Tu vois, je ne prends pas trop de risques. Tu vois, il faut il faut être patient. Il est encore jeune. Euh, faut qu'il tape encore. Je pense. Euh, faut qu'il faut qu'il tape déjà des 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 top des top 20 et après euh, on va aller voir euh, sur sur le top 15. Faut y aller par étape. Faut pas se précipiter. Mmh. Là, il a passé une bonne étape. Euh, maintenant, je pense qu'il faut qu'il récupère un peu et après qu'il qu'il re, qu'il reprenne et et on voit on va voir euh, ouais. quel, quel prochain combattant et... l'ufc va nous proposer. Parce qu'en fait, c'est l'ufc qui propose les combattants. Hein. C'est pas toi euh, qui décide en fait.
2: Mais hein. j'ai trouvé que son call-out de Gamrot était, euh, était bien. Mm. C'était bien. Il euh, y avait juste qu'il fallait de, de petits trash talk en conférence de presse quand il dit qu'il n'aime pas, euh, qu est, qu aime pas la, la bagarre, etc. et qu'il va lui imposer et la il bagarre. Et qu'il est meilleur grappleur que lui. Ouais, et qu'il ouais. est meilleur grappleur que lui, sachant que Matheus Gamrot a fait la DCC. Tout à On à le fait. rappelle, ça, les gens ont tendance à l'oublier. Il perd au premier tour contre euh, <rire> ni plus ni moins de Gary Ça va. Ça va. Ça va. Hein. Ça 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 va. va hein. ça Je crois qu'il prend talent par Gary un petit peu comme beaucoup de gens. Donc non, ça serait un combat qui serait magnifique. Ouais, C'est clair. Et Daniel, par rapport à ça, parce que. Vas-y, vas-y.
0: Non, non, vas-y, dis-moi,
1: pose-moi ta question, vas-y. Oui. Bah, te... Par rapport à ça, parce qu'on on sait, euh, en approche de combat, on avait toujours cette question, on est deux mois avant l'UFC Paris, ça va dépendre de comment euh, le combat se déroule. Là, il sort plutôt, ah, plutôt, il soit. plutôt bien, puisqu'il disait, euh, j'ai besoin d'une dizaine de jours de repos et ça, et ça repart. Euh, deux questions là-dessus. Clairement, est-ce que tu penses que, Daniel sera à euh, que Benoît sera à l'UFC Paris, que vous serez à l'UFC Paris Et contre qui, idéalement, t'aimerais que ce soit
0: alors, honnêtement, pour l'UFC Paris, j'en ai aucune idée. Ça, c'est Guillaume Pelletier qui euh, qui va mmh. gérer ça avec euh, lui Donc, euh, je sais pas du tout. Euh, parce qu'aussi, Benoît, il va avoir un enfant. Donc euh, là, il y a pas mal de trucs euh, qui s'enchaînent. Et pareil pour l'adversaire, euh, aucune idée. Hein. Aucune idée. Mais en tout cas, je pense que s'il si, 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 si est à l'UFC Paris, je pense qu'il sera sur le sur le main card. Mais ouais, euh, c'est vrai, vrai que ça laisse pas beaucoup de temps quand même. Tu hein. regardes, euh, renchaîner un camp et tout. Euh, voilà quoi. Guillaume
2: Rott à l'UFC Paris, voir, ça te va
0: euh, bah nous de toute façon si, euh, si ils mettent un nom on y va hein, on n'en est pas là de toute façon on se c comme je dis tout le temps tu veux, tu, si tu veux monter de niveau faut prendre les meilleurs quoi je veux mmh. dire c'est rien de se cacher il y a un moment faut y aller quoi je pense que ça peut être un bon combat pour lui ouais. je... et Daniel, il, il est solide gameroth mais euh, je pense que ça peut être un bon combat
2: Daniel moi j'ai une question plus personnelle pour toi on sait euh, oui. tout ce que tu as fait, tu sais Alex et moi on est un peu âgé, on suit l'UFC depuis le début donc on te connaissait déjà avant, d'ailleurs ça nous fait toujours bizarre de te parler parce que euh, pour nous tu étais une sorte de créature euh, un peu mythique qui était au Brésil dans le coin d'Anderson Silva,
1: <rire> ça. mais euh, tu sais que personne en
2: France, tu étais quand même euh, très peu connu, là euh, tu es dans la lumière parce qu'il y a aussi Benoît Saint-Denis, comment tu le vis ça, cette, euh, cette... enfin d'avoir cette reconnaissance
0: ben écoute, euh, ben, je prends du plaisir, hein. c'est pour ça que des fois j'ai un peu euh, quand on arrive en fin de, de fin de combat je, je suis un peu euh, émotif parce qu'en en fait c'est vrai que quand tu rentres dans ton pays, t'es pas on te calcule pas, euh, tu, sais, tu sais des fois tu te sens quand même un petit peu euh, je sais pas quoi. On demande pas, on, je demande pas le tapis rouge, mais ce que j'ai fait Personne l'a fait, donc c'est vrai qu'on sent un petit peu, euh, un peu ignoré si ça, ça, ça fait bizarre. Mais là, le fait que je reparte avec un gars que j'ai pris de zéro, là c'est, non non ça ouais, c'est ouais. marrant. Et en plus, ce qui est bien, c'est que maintenant les gens ils voient vraiment ce que j'ai fait avant puisqu'ils s'intéressent. C'est un peu plus à moi, comme ouais. j'ai un petit peu plus la lumière, mais euh, mais ça me va. Je veux pas trop non plus être euh, dans la lumière aussi, parce que faut pas oublier ceux qui combattent, euh, bah, c'est les combattants. Nous on est on est on est derrière et euh, le, le plus dur c'est de rentrer dans la cage. Quand même même hein. c'est pas euh, entraîneur, bon euh, c'est dur aussi, mais c'est pas le même travail. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir de, de, la reconnaissance en France, parce que bon c'est mon pays, j'aime mon pays, donc euh, ça fait plaisir pour les amis, la famille. Il euh, y a certaines personnes qui me reconnaissent euh, dans la rue maintenant, donc euh, ouais non non c'est non non c'est très positif et, et ce coup, qui est papier. positif c'est juste ce qui est positif aussi c'est que en fait je montre au monde que en fait j'ai pas euh, je suis pas j'ai pas entraîné euh, les superstars par hasard. Euh, C'est-à-dire que euh, je, je suis capable de prendre euh, des combattants de, de nulle part et les faire monter. Hein. Euh, là, il y a Benoît, mais je, je fais monter d'autres combattants comme Romain, Mathieu, euh, Joric. C'est-à-dire que, en fait, euh, voilà quoi. Ben, L'idée c'était ça à la base, prendre des combattants de zéro. Mon idée, en fait, mon idée première hein, pour vous dire, c'était de prendre des combattants et, et, et voyager en Europe euh, avec les combats, parce que je connaissais pas beaucoup. Et je me suis dit, euh, taper un petit délire quoi. Et en fait, on en est là maintenant. Euh, non c'est okay.
1: incroyable. Quoi. Maintenant, tu es obligé de retourner à Las Vegas parce qu'ils t'ont déjà ah remis ouais, dans le grand monde.
0: <rire> voilà. <rire> Exactement. Retour aux sources. Quoi. Ouais. Mais
1: En tout cas, nous, on à le noter. Je tiens à le redire aussi ici, mais parce qu'on le soulignait tout à l'heure, mais Benoît, il commence le MMA en début 2019 chez les pros. Il, je crois que son premier sport de combat, c'est en 2017 à l'armée. Daniel, il vient de prendre quelqu'un qui venait d'être fort spécial et qui n'avait jamais combattu il y a 4 ans et demi. et Il l'a mené aux portes du top 15 chez les lightweight à l'UFC. Donc, on parle d'une des KT les plus denses au monde. Euh, déjà, l'exploit est fabuleux et ouais, 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 ouais. ils ne vont pas s'arrêter là. Donc, euh, c'est très cool. Daniel, moi, une dernière, ouais. dernière question. Vas-y, vas-y Ouais,
0: ouais mais, mais c'est déjà ça, je veux dire. Déjà, le fait de l'avoir... De, de, bon, c'est euh, Guillaume qui l'a signé à l'UFC, mais le fait de l'avoir amené jusqu'à là, déjà, c'est voilà, une victoire en soi, quoi,
2: je veux dire. Ouais, c'est euh, génial, c'est Déjà,
0: c'est super incroyable.
1: positif. Mais ouais mais oui, c'est super. Il ouais, n'y a, y a que du bonheur là-dessus, c'est clair. Et ma dernière question a été plus de bilan, mais... Tu le disais tout à l'heure, il vient de finir son quatrième combat à l'UFC, la fin de son premier contrat. Clairement, le all-in a marché puisqu'il s'est mis en très bonne position pour négocier le deuxième contrat. Et on espère que ça, que ça payera aussi pour, pour Benoît et toute sa team. Euh, 3-1 à l'UFC, on pourrait même dire 3-0-1 parce qu'il y a ouais, eu le contrôle va, positif ou quelques mois ouais. après. Et ce serait bien que ce soit, que ce soit tamponné, que, que Benoît reste invaincu quand même. Euh, J'ai l'impression... On à ce
0: on se victoires, on se finit. Et on se finit.
1: J'allais te rajouter que des ouais. finishes. Donc le côté spectacle, bien sûr. Et moi, ce que j'ai noté ce week-end, Daniel, c'est que dès la fin du combat, des grands médias de MMA américains, des grands noms, même des grands champions d'aujourd'hui, je pense à Aljamain Sterling qui a fait un tweet pour dire mmh. Benoît est une bête. Est-ce que tu n'as pas l'impression Moi, j'ai l'impression que ce combat va changer pas mal de choses sur l'aura qu'a Benoît Saint-Denis. Et pas seulement auprès du public français, auprès de tout le monde. J'ai l'impression que c'est le week-end où on a dit OK, il y a un mec qui vient de France, là, qui est un, mmh. qui est un tueur. Et il va falloir et faire et attention je, à
2: lui Je, tu... je, je, je complète Surtout qu'aux états unis Ils ont une admiration Pour les gens comme Benoît Tu sais Issus fait. de l'armée Etc Un oui, et peu oui, plus qu'en France euh, ouais. oui.
1: En gros, en gros ça, Tu crois que c'est un combat Qui va changer beaucoup Pour ça Pour la, la perception Qu'on le publie Dans ah, le monde entier Mais là ben clairement,
0: euh, moi, à l'APEC la, à ça, il a choqué tout le monde. Hein. Euh, J'ai vu, il y avait Johanna, il y avait tous il y avait plein de combattants. Ils ont halluciné. Je, je t'assure, euh, il, il a été applaudi quand il est sorti, parce que bon, euh, c'est intimiste un un, un peu euh, l'APEC, c'est personne. Mais il y avait, il y avait pas mal. Par contre, comme il y a la, il y a l'expo la, la, euh, là qui arrive la semaine prochaine, il y avait du monde, il y avait du beau monde. Et euh, bien sûr, ça, 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 là, ça a changé la donne. Et même la perception qu'a aussi le le, le le public français, bon, euh, et aussi euh, beaucoup de médias. Français, parce que c'est vrai que euh, Benoît, il était quand même un peu, euh, il était un peu, euh, je sais ouais. pas, on, on parlait pas beaucoup de lui, alors qu'il a mmh. fait, quand même, il, 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 il c'est incroyable, je veux dire, il a, il a 11, 11 finish, quoi. Euh, et bon gros, gros travail aussi de, de Chris Avoca qui a fait un excellent travail avec euh, ah oui, 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 oui. au sol ça faut le souligner il euh, a fait du simple et, et, et efficace
2: et... Et... on a vu là simple et, exactement, et efficace exactement il n'y a euh, pas de chichi c'est euh, très 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 fort euh, moi j'ai beaucoup aimé notamment quand euh, film sort de la montée sur le Scramble la manière dont Benoît le récupère c'est que des choses très simples mais tu sens que ça a été travaillé que c'est maîtrisé que ça se déroule il euh, n'y a rien de flashy mais il n'y a que du travail et de l'efficacité c'est parfait.
0: Bah, du basique, hein. De toute façon, euh, ce qui est important, c'est de faire du basique bien faire. Hein. Bien sûr. Et le répéter, c'est
2: tout. Il hein. n'y a pas besoin
0: de de faire de trop de chichis hein, dans la cage. Et bien sûr, être dur. Euh, Benoît, c'est un combattant qui est dur. Ouais, il est dur. Et c'est ouais. ça qui est bien, c'est que la stratégie, elle a, la stratégie, elle a fonctionné parce que Benoît, euh, c'est un gars qui, 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 qui est dur. C'est-à-dire qu'il arrive, il va encaisser des coups, il va les remettre, il va pousser le gars à, 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 à l'extrême justement et, et ça paye, ouais. quoi. Ça paye. On voit que le gars, à un moment, euh, mentalement, il se décompose, quoi.
1: Ouais. C'est ce qui est fascinant aujourd'hui avec Benoît, c'est qu'on le disait Joe, il progresse de combat en combat, on ne sait pas jusqu'où va sa marge de progression, il est jeune, il a commencé le MMA il n'y a pas si longtemps, donc je pense qu'il a encore une grosse marge. Mentalement, on sait que c'est sans doute un des, un des plus forts de, du monde du MMA possible, il lâchera jamais, il n'abandonnera pas, c est, c est, il a été formé pour ça, entre guillemets, à l'armée. Euh, tu vois, le plafond, il vient d'augmenter très haut, oui, moi je oui, trouve, pour Benoît, oui. quoi. je ne sais oui, pas jusqu'où il peut va, le mener, on va, on mais très
2: très haut. Tu sais, nous, on ne va pas se mentir, on, au début... En
0: plus, il s'exprime bien...
2: Ah oui, pardon, oui. mais en plus, il s'exprime bien en anglais. J'allais, j'allais venir,
0: en anglais, ouais. En anglais. Ça, c'est important, hein. Ah bah ouais, c'est un peu. Ah simple, ouais, ouais. Euh, non, mais, euh, sa, mais conférence de presse, bon,
2: sa conférence de presse, c'était top.
0: Mais surtout le, même, surtout l'avant le combat, hein. Avant le combat, juste, il a été, euh, on lui a posé deux, trois questions, euh, il a dit qu'il va lui, euh, voilà, il va lui arracher la tête, hein. Et il était sûr de lui. Tu sens que moi, Benoît, même quand je parlais avec lui, il était il m'a dit euh, moi je lui ai dit à Benoît je lui ai dit, là c'est euh, je dis nous on va pas pour finir les combats je lui ai dit, mais il faut gagner chaque round tout le temps c'est ce que je dis dans aux combattants, gagner chaque round si on termine avant tant mieux mais il faut gagner chaque round mais lui était déterminé hein. ouais, il est rentré dans la cage <rire> mais, euh, il ça, mais, il a, il est en mission voilà il est en mission euh, Daniel euh,
1: la, la semaine dernière dans l'émission Benoît il m'a dit et je le cite texto parce que je me suis souvenu de la phrase je vais aller arracher la tête du Brésilien, la mettre sur une pique et annoncer au monde que je suis parmi les prétendants des, des 155. Je crois qu'il a fait exactement <rire> non, ouais, non, ce qu'il avait annoncé. Ouais, hein, c euh, euh, a... euh, non, non, franchement, c'était impressionnant. Hein. Le terminer comme ça au
0: premier round, euh, franchement, c'était impressionnant. Ouais,
2: magnifique.
1: Bah, merci beaucoup, euh, Daniel. Ouais, euh, on se donne rendez-vous à Paris On ne sait pas encore contre qui, mais on se donne okay, rendez-vous à Paris bah, On ne sait pas.
0: Ah, là, là, peut-être, peut-être. Hein. Mais en tout cas, buse toi bien, Alexandre, hein, à Vegas. Hein. Et euh, <rire> ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas, hein, on peut pas.
1: Hein. Et voilà, c'est dit à l'antenne, donc tu vois, je pourrais plus m'en sortir. Merci beaucoup, Daniel, Salut, pour votre présence. Merci, c'est un merci. honneur à chaque fois. à très vite, c'est toujours un plaisir et un honneur. Merci
0: pour l'invitation. Merci pour l'invitation à Béatrice.
1: Et encore félicitations bien, pour, la, pour la victoire. Euh, Joe, est-ce qu'on a des petites choses à rajouter Moi, j'aimerais bien qu'on parle, on va finir la mission en parlant un peu de l'avenir de, de l'adversaire qu'on aimerait peut-être à Paris. Euh, toi déjà sur le combat en soi, tu as des choses à rajouter techniquement notamment
2: bah moi, il y a des choses qui m'ont vraiment plu dans ce combat. Je, on en parlait avec Daniel, mais c'est toutes les phases de, de lutte et de grappling où j'ai trouvé qu'il était diablement efficace. Après, écoute, si on fait le récap, nous, on, on va pas se mentir. Quand on en parlait en off, sur, après les premiers combats de bonheur, on disait ouais. Euh c'est bien et tout, et on, 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 il peut faire une belle carrière en tant que, que mec qui est dans la catégorie et qui est diverti parce qu'à ouais. chaque fois qu'il va se présenter, ça va être la guerre. Mais on ne on se disait pas, on pas ouais, il va intégrer le top 5 et être un jour un contender pour la ceinture. Bon, bah là, cette performance, elle change tout parce qu'on voit la marge de progression à chaque combat. On voit des qualités qu'on connaissait, mais qui sont de plus en plus évidentes. Je pense à ça, 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 son amplitude physique. Physiquement, hein, voilà, 81 kg mmh. dans la cage, c'est un, un des plus gros lightweights de la catégorie, je pense. Sa euh, dureté. Mmh qui n'est pas juste de la dureté un peu bête et méchante comme, euh, comme certains peuvent le croire. C'est-à-dire que c'est pas juste un sac qui encaisse, c'est un mec qui est dur mais qui a du répondant.
1: On l'a trop vu comme un bagarreur d'ailleurs après Eliseo. Ouais.
2: Les progrès techniques, tu l'as justement noté sur les middle. Moi j'ai trouvé que la propreté de son grappling en face de lutte ou au, au, au sol, c'était très bien. En face, il était face à un brésilien donc euh, qui doit savoir deux, trois choses en termes de YouTube brésilien. Et euh, je t'avoue que quand euh, Bonfim sort de la position montée, je me dis oulala, là là, Attention, il ne va, va pas laisser traîner une jambe ou quoi que ce soit. Non, tout de suite, la, 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 la simplicité de le ramener contre la cage, de bien reprendre les bons contrôles, Voilà, ça j'ai trouvé ça très bien. Et enfin, je suis désolé, mais euh, la manière dont il s'exprime, en plus en anglais, c'est génial. Ouais. C'est génial parce que sa conférence de presse d'après-combat, où il parle de Gamerot, où il explique que Gamerot, euh, il n'aime pas la bagarre, que c'est un peu un peu heureux, etc. Mais avec un peu de respect. J'ai trouvé ça absolument génial. Euh, je pense qu'il a conquis le, le, le cœur des fans euh, sur tous les aspects ce week-end. C'est et... superbe. Et en plus, c'est un, un mec bien. Et je t'ajoute juste une chose, je pense aussi que le fait d'avoir un gamin, maintenant qu'on le connaît un peu, dans sa tête, c'est dit, oh là là, bon, je vais aller chercher un plus gros contrat, je suis en mission pour euh, foutre de la nourriture sur la table de ma famille. Et c'est une belle histoire. T'as as raison, j'y pensais même pas. Mais le côté gamin, je vais,
1: connaissant son mental, va encore plus le renforcer à ce niveau-là et il va encore plus être en mission, ouais, ce gars- là tout prix considéré, étant donné tu vois, le côté favori qu'avait Bonfim pour beaucoup avant, étant donné ce qui s'est passé dans la cage, c'est pas une des plus belles perfs de l'histoire d'un Français à l'UFC Tu vois ce que je veux dire parce qu'on attendait vraiment bon ah, film hein, au niveau des coups et des Oui, c'est une
2: une des, plus une, belles des une des une des. Il y en a d'autres. Hein, ouais, euh, T'inquiète pas. Il euh, y, a... y a eu des grosses paires de chaque Congo, des grosses pertes de, de Cyril. Cyril quand tu vas chercher à Houston. Bien sûr C'est pour ça que je te dis pas, voilà, pas
1: la meilleure, mais c'est tout en haut. Hein, c'est tout en haut du panier. Mais après,
2: attends, quand on, si on va par là, on va prendre dans l'histoire moderne de l'UFC, on va mettre un peu de côté Cheikh. Ok, Congo. Cyril, il était favori contre Derek Lewis. Il est favori. C'est pour,
1: pour ça que je te dis tout compris.
2: Et là, c'est un upset oui, qui est, est quand même assez, euh, assez magnifique. Et Cyril, il était favori contre euh, taichu contre Vaza. Ouais, je peux te rejoindre là-dessus.
1: Tu vois, c'est pas loin d'être tout en haut, en tout cas.
2: C'est incroyable. <rire> euh, on a vécu un week-end. Euh, moi, franchement, ça m'a donné une énergie folle de le voir dans la cage comme ça. Euh, Chapeau, et puis il ouais. le mérite. Hein. Quand tu disais tout à l'heure, le bonhomme le mérite. Ben, on aussi. va faire la bise à Benoît, qui regardera sûrement cette émission, à sa femme aussi. Euh, Lalou qui, euh, qui est enceinte et qui est donc à et 15 jours du terme et il qui l'aide beaucoup dans sa carrière t'as euh, vraiment l'impression qu'elle fait partie du, de la team hein, de la team voix dans le, le staff et le coaching euh, je sais pas moi je trouve qu'il y a un côté un peu inspirant chez eux euh, leur vie de couple, la manière dont ils s'entraident la manière dont ils soutiennent euh, la manière dont sa femme donc, euh, fait tout pour euh, vraiment mettre dans les meilleures dispositions Benoît, la manière dont Benoît lui rend hommage je trouve que c'est très très beau voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait des fausses idées sur Benoît, euh, qui ont laissé courir mmh. des rumeurs un peu abjectes, etc. Moi, je pense que Benoît, c'est quelqu'un qui gagne à être connu, ouais. et qu'au fur et à mesure qu'il va se faire connaître, eh ben les gens vont comprendre que c'est un... en plus d'être un combattant euh, en plein progrès et qui peut faire très très fort, que c'est juste un mec bien, quoi. Ouais,
1: juste... Exactement. Et c'est marrant vois, ce que tu disais sur sa femme. Mais en conf de presse, je pense que tu l'as noté. Ouais. On lui demande est-ce qu'il y a un combattant qui vous fait peur Des personnes me fait peur à part ma femme. <rire> Alors, mais après... c'est tout Benoît, c'est tout Benoît et ce qu'il est. Et c'est hyper sympa. Si on parle de la suite. c'est ce que j'allais dire. Dernier thème qu'on va évoquer, la suite. Déjà, tous ces noms qu'il a cité là Tsarokyan, Gamrot, Fizief Franchement, je suis honnête, hein, tu me connais là-dessus. Tu m'avais demandé il y a deux semaines, je t'aurais dit c'est sans doute trop tôt pour Benoît. Là, je suis hyper intrigué. J'ai oh. envie de voir ça. J'ai envie de voir ça parce que je me dis, mais en fait, il peut le faire.
2: Il peut le faire contre Et les trois fait, il je peux le faire au ouais. quoi? Contre Fiziev, pour moi, ça me semble être un petit peu le plus dur, parce que Fiziev, malgré sa défaite contre euh, Getchi, pour moi, c'est toujours le chirurgien au gant blanc qui a ouais. un striking euh, d'élite. Euh, ça donnerait un très beau travail à Daniel Warren, et je pense que Daniel est capable de sortir le bon game plan euh, pour justement contrer euh, toutes les armes debout de Fizief mais il euh, y a toujours la carte euh, grappling. La carte grappling et quand tu vois la domination physique que Benoît aurait sur Fiziev qui reste quand même un, pas un très gros lightweight Fiziev mmh. au final, moi je pense que Benoît euh, pourrait largement le faire contre euh, Gamrot. Euh, je pense que Benoît avec sa puissance serait capable de contrer le jeu euh, au sol de Gamrot. Mmh. Je pense qu'il n'y aurait pas d'entrée de clé de cheville ou de clé de talon ou quoi, et juste Benoît serait capable de, de vraiment contrôler Matos Gamrot. Donc je pense qu'il peut le faire aussi. Mmh. Tsarukian c'est une vraie énigme. Voilà parce que Tsarukian même si Tsarukian est aussi un peu petit lightweight, je pense que son niveau en lutte est stratosphérique. Ouais, Donc j'aimerais euh, bien voir comment la technicité euh, en lutte de Tsarukian se marierait dans la cage avec la puissance euh, et aussi la technique de Bonneau-Saint-Denis.
1: En tout cas, ils sont respectivement 6e, 7e, 8e du classement Fizief, Gamrot Tsarukian et ça nous paraît tout sauf une hérésie aujourd'hui de les opposer à Benoît, enfin on a ah, envie de voir ce genre de combat. j'imagine pense... les
2: gens qui voulaient le voir contre Paddy Pimblett, ça fait... Ça oh là là bon la, la
1: vache ah, Paddy mais... il sort comment bah, Paddy oui, là, déjà qu'il est absent hein. sur blessure, ouais. il aurait été absent quelques mois sur blessure, ouais. contracté dans la cage. Euh, moi je pense quand même, tu me dis ce que en penses, que ça va être compliqué de faire tout Gamrot ou Tsarokian à Paris. La, Pourquoi Gamrot compliqué la, Le côté risque, la balance risque-bénéfice je trouve pour eux, quand on va leur proposer le combat, ouais. à Paris en plus, chez Benoît, après la perf qu'a fait Benoît ce week-end, je ne les vois pas accepter. Alors, en fait. je vais te dire pourquoi. Surtout, ouais. on, est, on est moins de deux
2: mois avant le fight, je ne les vois pas accepter. Fiziev, je ne sais pas. Fiziev il sort d'une défaite. Donc, mmh. euh, ça reste quand même un peu plus jouable, tu vois. Un peu plus. Une défaite et euh, une très grosse déconvenue parce que tout le monde s'attendait à ce qu'il bat. Et pour le
1: coup, chez. je peux t'assurer, parce qu'on avait parlé avec son agent, Fiziev, il aimerait bien être à Paris. En tout okay. cas, il y a quelques mois, il aurait bien aimé être bon, à, bah, à Paris.
2: Fiziev, ça peut être bon, mais les deux autres, ça me semble compliqué, parce que Gamorot, il a dépanné l'UFC contre Turner, c'est ça, en très short notice Ouais. Très très short notice, il accepte un combat, donc je pense qu'ils vont lui faire une fleur en retour. Euh, Tsaroukian, il, il vient de combattre, et puis euh, je pense que Tsaroukian, il prendra personne hors du top 5 maintenant. Il a déjà pris quelqu'un hors du top 15. Oui, c'était son but actif. de gagner exactement. Ouais, non, moi je pense que Tsaroukion et, et Gamorat, ça va être compliqué, mais, mais Fizief, ça serait ex -ex exceptionnel. Comme Fizief est vois. la seule possibilité, mais en Putain, étant sixième, ce serait une possibilité de, de fou. Daniel Voirin contre euh... Raphaël Fizief. Non, Rapha... enfin, je dis ça parce que, évidemment, effectivement, ce n'est pas Daniel Voirin qui va être dans la cage, mais Raphaël Fizief est coach au Tiger Moa Exactement. De pieds-points. spécialité pied-points. Ah là là, ça donne envie, hein. Ouais,
1: ça donne envie. Mmh. Et je te fais la liste du reste du top pour voir ce qui nous paraît le plus de sens. Neuvième, donc derrière Tsaroukian, Raphaël Dosanios que BSD non, avait, non. avait déjà collote il y a quelques temps. Il est pris par Vicente Luque le 12 août, oui mais non, donc de toute façon fa fa c'est euh, mort. Dixième et onzième Jalin Turner, Danouker. Hooker. Bah, J'allais venir à Jalil Turner, moi. On rencontre, mais ils se rencontrent ce week-end ah, à l'UFC oui, 290 à Las Vegas. Vrai, donc vrai. ça n'est pas comment ils vont tourner dans le combat. Euh, je sais que Guillaume <rire> Peltier avait dit que Danouker à Paris, ça leur plairait, pourquoi pas. Mais Dan Hooker hein. sera sans doute sur la carte du la carte UFC après, 293 ouais. la semaine suivante à Sydney, le 9 septembre. Donc ça me paraît un peu improbable hmm. pour les deux aussi. Et puis en plus, ils, sortent de... enfin, ils vont avoir un combat ce week-end, donc il faut voir comment ils sortent. Numéro 12 et numéro 15, c'est Ismagulov et Grande Dawson qui ont combattu ce week-end. Victoire de Dawson sur Ismagulov. Ça me paraît en timing compliqué aussi. Ismagoulov, Peut-être Ismagoulov s'il est 15e du classement. Peut-être que ça, ça peut faire sens, t'as raison. Et les deux autres, 13e et 14e, Renato Moïcano, Matt Frevola. Les deux n'ont pas de combat prévu. Ça te dit un des deux, là
2: Matt Frevola. Frevola
1: ou Moïcano à Paris
2: bah, Moi, je préférais Renato Moïcano parce que moi je pense que Benoît, il bat Renato Moïcano mm. et prend un peu la hype Moïcano want money. Ah, exact, <rire> et qu'il a plus de hype que Frevola. Frevola, ouais, Frevola c'est sans doute celui
1: qui a le moins de hype non. de tous les noms que j'ai dit.
2: Non, euh, non Moïcano, BSD, c'est c'est top et c'est un combat que, qui est très gagnable. Hein.
1: Ouais, tout à fait. Parce le... que
2: Mike il a, il a beaucoup de qualités, mais je trouve qu'il a tendance parfois à lâcher un peu dans les combats. Alors vous allez me dire oui, mais regardez contre Dosanio, s'il a pas lâché, ok, c'était euh, un début de contre-preuve. Mmh. Mais euh, plusieurs fois et notamment, alors peut-être que ça a changé, hein, mais notamment quand il combattait en plume, je trouvais que son problème c'était psychologique mmh. plutôt que technique. Parce que ça reste un combattant qui est techniquement et pas mal. Quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, non, moi j'aime bien, bien Moïcano. Ouais, ouais. J'aime beaucoup ce combat.
1: Et petite cerise sur le gâteau pour le storytelling, mais c'est les deux derniers mecs qui ont battu bon film. Puisque la dernière défaite ah voilà. de bon film, c'était Moïcano il y a 8 ans, 8 Parfait. ans auparavant. Donc Parfait. Euh, ça, 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 ça se vend bien pour un petit, euh, un petit fight euh, encore qui serait un des bah, plus tu, attendus
2: tu, à Paris. Tu Moïcano BSD Je te dis Moïcano. Non, non, non. Ah. Est-ce qu'un jour, Benoît Saint-Denis combat pour la ceinture des lightweights Oui ou non T'as pas d'argument Tu me dis oui ou non Oui. Un jour. Je te dis pas forcément tout de suite un jour, oui.
1: La, te... la marge de progression est tellement énorme en fait. Allez, moi je te rejoins. Tu te rejoins Pas tout de suite, hein, mais dans ouais,
2: ouais. euh, 3-4 ans.
1: C'est bien, c'est que dire, dire pas tout de suite, ça nous laisse quelques années pour avant qu'on nous ressorte. Ce, 3-4 ans, ouais. mais ouais, ouais. Ans, ouais. Je te dis, euh, je suis pas sûr que je t'aurais répondu la même avant ce week-end, je suis honnête.
2: Bah, bien sûr que non, ouais. non Donc, pas... euh, mais voilà. personne n'aurait répondu la même. Ceux qui te dit avant ça, c'était gros menteurs. Donc, mais, euh... mais, mais ouais, 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 ouais. J'suis... Non, mais euh, moi pour les raisons dont on a parlé, si alors après. Je mets un bémol, juste un bémol, okay une condition, à condition qu'il continue d'arriver à faire la coupe à 155. Points. Oui, tout à fait, tout à fait, chez les 155, chez les likes. Parce que cet avantage physique qu'il a, c'est un don. Hein. C est, c est... Après, ce n'est pas juste de la chance, hein. c'est le fait que le mec, il est discipliné, qu'il cut, qu'il se met dans le mal pour faire le poids. C'est ouais, ouais. euh, voilà, marrant
1: Il y avait cette légende, c'est son premier combat à l'UFC contre Eliseo, qui est chez les Welter, on disait toujours c'est ce n'est pas Sakate parce qu'il est combat en lightweight à l'UFC, mais c'était Sakate à la base. Et là, le fait qu'il ait réussi... À faire le poids et à s'installer en lightweight, ça change beaucoup mmh. de, de ah ouais, physiquement notamment. Euh, en tout cas, on aura le temps, je pense, de pas mal en reparler de Benoît saint dans oh les ouais. semaines à venir parce que sauf, euh, sauf Tremblement de Terre, je pense qu'il sera à Paris. Il en avait très oui, envie oui, et oui. il va le demander à l'UFC, ça c'est sûr. Et ça, puis, alors, euh, on,
2: a qui de, on risque d'avoir qui à Paris et bah Pour l'instant, Cyril.
1: Pour l'instant, dessus, on a Cyril Nasourdine, Manon. Manon. Nassourdine. mais c'est pas annoncé encore, mais c'est dans les tuyaux. Cyril Manon,
2: Nassourdine, Benoît. Benoît, Nora Cornol, Zara elles auraient fait un allié, c'est sûr. Donc euh, ça fait 6. Ça fait
1: 5, 6 euh, euh, si tu prends Nassour. 6 euh, en prenant Nassour avant même. Euh, non, en ayant Benoît. Donc c'est William Gomis que je te rajoute qui ferait 7, puisqu'il a combattu en avril. Les places, elles vont
2: vite être euh, remplies. Ça fait beaucoup. Hein. Elles
1: vont vite être remplies, les Parce places, que en
2: fait. moi, je vais avoir un œil très attentif très bientôt sur le combat de Morgan Chapa, oui. qui va combattre très intelligemment à Londres avec les gens de l'UFC dans la salle. Oui.
1: La veille de l'UFC Londres. Est-ce est que jeu. ça
2: s'est déjà fait, euh, oui, dans les cartes au Brésil On a déjà eu des cartes avec des Brésiliens Oui, ça peut Ou se faire. Ouais. faire. Je ne les voyais
1: pas faire ça en France, pourquoi pas En tout cas, les places vont être de plus en plus limitées et rares. Et on sait qu'il y a beaucoup de fighters qui attendent. Il y a même des fighters où tu as dit que tu n'irais pas s'ils si, si n'étaient pas sur la carte.
2: Bah... Mais, beaucoup à ouais, euh, bon. Écoute, on verra bien bah, ce que les semaines à venir nous, bah, nous bah, aura... Non, mais on va le redire parce qu'il faut le dire toutes les semaines. Si... Elle est où la caméra la tienne, c'est celle-là. Si Abdul Abdouragimov n'est pas à l'UFC, je n'y vais pas. <rire> Et euh, Sean Shelby, Miami Kmenar, euh, Dana White, si vous ne mettez pas Abdul à l'UFC, vous êtes des criminels. <rire> le message est lancé. Merci mon Joe. En tout cas, on se retrouve à très vite pour
1: parler euh, des futures échéances à venir pour les Français comme pour les plus grands champions à l'UFC comme dans les autres ligues de MMA. Vous le savez, RMC Sport. calé là en fait. Hein. Toi, bah carrément, ouais. Et Daniel, là en fait, j'ai kiffé. En bien dire, sûr, un, un bon Comme dame, mais là, euh, ouais, toujours un plaisir. 30, ouais. T'as vu ça change, on avait,
2: on avait le corner là. Ouais
1: pas. ouais ça, et ça il faut change. que les.
2: Bah voilà en fait c'est ça, c'est quand nos Français font des belles paires, ça nous donne une belle énergie.
1: Exactement, exactement. En tout cas encore félicitations à Benoît, à ouais. Daniel Warin, à toute la team pour cette performance parce qu'elle était magistrale et XXL. Et on se revoit très vite au RMC ah, Fighter ouais Club, au RMC MMA pour vous parler et que de tout le monde, du MMA, de la boxe et des sports de combat. Il a, il a un peu teasé Daniel, mais Vegas tremblait, et et Arrive Exactement, on sera là pour l'International Fight Week, je vous raconterai tout ça aussi dans le Fighter Club. Merci mon Joe et à très vite pour un nouvel épisode épisode du RMC Fighter Club ou de RMC MMA. Salut, salut les gars. RMC Fighters Club.